0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt O nosso tema de mês aplica disciplina o teu coração e os teus ouvidos as palavras de conhecimento. O Provérbios 23, 12. E confesso que que quanto tem a ver com o sábado, é mais fácil para mim ganhar conhecimento do que aplicar a disciplina. O sábado é o único mandamento que a igreja não leva tão sério. Não tratamos cobiça ou adultério como tratamos o sábado. Nunca imaginamos de matar ou mentir ou louvar outras deuses. Mas não observar o sábado? Se calhar. Mas o que é o sábado? Muito simplesmente, é o quarto mandamento, a parte de lá moral. Literalmente, é o sétimo dia. Para os judeus, era sexta-feira, ao pôr do sol, até uma hora depois do de pôr do sol de sábado. Baseia-se principalmente na passagem que o Gerson leu, essa do 20, 8 a 11, e Deuteronomio, capítulo 5, 12 a 15. As duas passagens. Sobre os dez mandamentos. Mas vamos primeiro olhar pela passagem que o Gerson leu em S do 28 a 11. E olhando pela essa passagem, há cinco coisas que podemos aprender e aplicar sobre o sábado só a partir dessa passagem, essa do capítulo 28 a 11. A primeira palavra é lembrar: lembre-se do dia de sábado. Nós deveremos olhar para trás e recordar Gênesis capítulo 2, a história da criação, onde, ao fim de seis dias da criação, Deus descansou e santificou o sétimo dia. Deus tornou esse dia sagrado. Depois devemos olhar para essa do capítulo 16, quando Deus disse aos israelitas para recolher uma porção dupla de maná no sexto dia porque não tivessem de recolher Maná no sétimo dia. Esse poema presente para eles. Algo que nunca tinha acontecido no passado, quando eles viviam no Egito. Lá eles eram escravos e não tinham um dia da folga, eles tinham de constantemente trabalhar. Mas agora eles estão livres. Não só livro do, do Egito e do, de toda a opressão, mas livro para, livres para adoração, para florescer, para crescimento em obediência e em alegria, então lembrar, e essa muitas vezes é a nossa dificuldade. Nós não gostamos de passar muito tempo olhar para trás, preferimos olhar para, para frente, mas é importante olhar para trás, para saber o que Deus tem feito, o que Deus tem dito. A segunda coisa que essa do capítulo 20 diz, é que Deus ah, tornou-se o dia sagrado, então temos de manter esse dia Sagrado. Ou seja, não é apenas observar o dia. Não simplesmente não trabalha, mas mantê-lo sagrado. Mas como mantemos um dia sagrado? Quando eu era uma criança, isso significava que, se, que eu tinha de sentar dentro da casa e ler um livro. Todo o resto era considerado do mundo ou demasiado secular. Então não havia televisão... Não podia brincar com os meus amigos, não podia brincar. Ponto final. A única coisa que conseguia fazer é sentar, ler um livro ou conseguia dormir uma cesta. Hoje, honestamente, parece um sonho perfeito, mas naquela altura era uma tutura. Mas mesmo assim as regras mudaram rapidamente eu acho que tinha mais ou menos 7 ou 8 anos quando ia lá fora a brincar com os meus amigos e podíamos ver Disney aos domingos à noite depois da igreja os centros comerciais nessa altura também começaram a abrir as suas portas no domingo e a igreja já não tinha poder para influenciar o público tanto como ele tinha no passado domingo tornou-se um dia mais banal tal igual com os outros 6 dias de semana Mas não fazer nada, ou fazer muito pouco, faz alguma coisa, algum dia sagrado, não me parece. Então, o que significa? Eu acho que que significa que nós devemos usar o sétimo dia para focar em Deus. Mais do que em outros dias em que estamos muito mais facilmente distraídos com outras coisas. Isto está intencionalmente a levar o tempo para estar com Deus e para refletir sobre Deus pode ser um dia muito criativo e muito ativo depende de como cada pessoa passa o tempo com Deus e essa é diferente de pessoa para pessoa mas a chave é que focamos em Deus e somos intencionais de usar esse dia para esse fim a terceira coisa que podemos aprender é um dia em cada sete dias e por isso precisamos de planear muito bem versículo 9 Podes trabalhar durante seis dias para fazeres tudo aquilo de que precisares. Por outras palavras, devíamos estar a planear a nossa semana com base em seis dias e não sete. Os israelitas precisavam de ter tudo uh, e todo do seu trabalho feito em seis dias e por isso não podia haver a procrastinação. Eles tinham de aprender como gerir bem o seu tempo o sétimo dia para eles e para nós não era para servir como o dia extra se as coisas corressem mal durante a semana. O sétimo dia foi um dia intocável e foi sem trabalho. Seis dias de trabalho, um dia de descanso. Não tem de ser um domingo, mas parece que faz sentido trabalhar seis dias e descansar um. A nossa sociedade mudou-se por um ciclo de sete dias sem descanso. Esse mesmo problema aconteceu em Israel e no Velho Testamento Israel foi altamente criticado para estar mais preocupado em comprar e vender do focado em Deus. Quarta coisa é que o sábado é para todos e não devemos tentar passar o nosso trabalho aos outros para nós conseguir celebrar o sábado, mas os outros fazem o que está em falta. Basicamente, a nação de Israel fechou no dia de sábado. Ninguém podia trabalhar, nem escravos ou estrangeiros, nem mesmo animais. Então seria óbvio se alguém fosse sentado a trabalhar toda a nação os veria. O plano de Deus era ter um dia que não fosse negócios como o costume para cada um, para todas as pessoas. O quinto O sábado dá-nos a oportunidade de nos identificarmos com Deus. Em seis dias, Deus fez os céus e a terra. E no sétimo dia, Ele descansou. Ou seja, no sétimo dia, Ele desfrutou o que tinha criado. E Ele disse que era bom. De facto, era muito bom. O dia foi abençoado por Deus. Ou seja, o dia é uma bênção para nós. Não é uma maldição. Isso foi antes da queda. E um dia em que que não temos o horário a cumprir, um dia em que podemos passar o tempo com Deus, que podemos focar em Ele, aprendemos com Ele, lemos sobre Ele, e se calhar, se o nosso sétimo dia for no domingo, podemos passar o tempo juntos com a igreja. Este quarto mandamento é realmente para nos ajudar com os primeiros três mandamentos. E esses mandamentos são sobre o nosso relacionamento com Deus. Pelo menos uma vez por semana, Deus torna-se o foco. Temos tempo para pôr as coisas em perspectiva e pôr as nossas prioridades em ordem. E todas aquelas ídolos tentadoras que falamos algumas semanas atrás podem ser trazidos perante Deus e tratados no sábado. O sábado não foi um dia para Deus descansar, porque Ele precisava de recuperar do esgotamento da criação. Foi um dia de alegria e celebração de tudo que Ele tinha feito. Deus não estava cansado, estava exaltado e ainda tinha força para se mexer, para nos salvar, como Ele salvou Israel. E por isso, agora vamos saltar para Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 a 15. E vamos ler a segunda vez, o segundo sítio onde está escrito sobre os tais 10 mandamentos. Capítulo 5, versículo 12 a 15. Guarda o dia de sábado, consagrando-o ao Senhor, teu Deus, como Ele te mandou. Durante seis dias podes trabalhar e fazer tudo o que tens a fazer. Mas o sétimo dia. E descansam em honra do Senhor, teu Deus. Nesse dia não podes fazer trabalho nenhum, nem tu, nem os teus filhos e filhas, nem os teus escravos e escravas, nem o teu boi ou burro ou qualquer outro animal, nem sequer o estrangeiro que trabalha para ti. Todos mesmo que sejam teus escravos têm de descansar tal como tu. Lembre-te que também tu foste escravo quando estavas no Egito e que o Senhor com grande força e poder te fez sair de lá. Por isso, ele te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, nas duas vezes em que o quarto mandamento é escrito, é escrito quase na forma idêntica. Mas há alguns exceções, alguns algumas coisas que são ligeiramente diferentes. Os os principais uh, é a primeira palavra, versículo 12. Écidu, a palavra, a primeira palavra era lembrar, lembra-se. Mas aqui é guardar, guarda. E depois, em versículo 15, Deus dá a Moisés uma razão diferente para os israelitas manterem o sábado. No Écidu, Deus aponta para o um relato da criação. Aqui, em Deuteronômio, ele aponta para a escravidão de Israel no Egito. No écido, o foco está na criação, enquanto o endotronómio está na redenção. No écido, Deus instruiu Israel a imitá-lo no seu descanso. E endotronómio, na sua compaixão para com os oprimidos. Séculos mais tarde, podemos ver como Jesus tratou o sábado a partir dessas duas passagens, mas principalmente essa segunda passagem, endotronómio. Lemos nos relatos dos Evangelhos que foi o seu hábito de ir ao templo no sábado e ouvir as Escrituras lidas e explicadas. Até uma vez foi ele que abriu o livro de Ezeias e explicou aí a profecia. Mas essa dia também para Jesus foi focado em Deus. E durante o seu ministério. Ele foi frequentemente acusado de violar a lei do sábado. É interessante que quando ele foi criticado, os fariseus voltaram ao mandamento escrito no écido. E Jesus explica então o verdadeiro significado do sábado. Ele não aboliu, mas ele explicou como devemos pensar e usar o sábado. Mateus 12, capítulo 1 a 12 e quando Jesus e os seus discípulos estavam a caminhar e os, os discípulos começavam a comer e os pereceros os passaram-se e disse: não estás a ver o que eles estão a fazer? Eles estão a, a pagar em comidas, estão a, a, a tirar trigo e estão a comer. Em versículo 8 de Mateus 12, Jesus disse que ele é o Senhor de sábado e por isso o nosso foco deve estar nele. E ele disse Ainda mais, é permitido fazer bem ao sábado, versículo 12. E outra vez, assim mais como o mandamento, em Deuteronómio. Marcos 2, 27, que já lemos, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então Jesus continuava a celebrar o sábado, mas numa forma muito mais abrangente, muito mais como Deus queria celebrar, para fazer bem, para ajudar pessoas, para focar nele e focar em pessoas. E como o resto do, do Novo Testamento tratou o sábado? Fazer o bem tornou se então a prática aceita. Os apóstolos eram frequentemente encontrados no templo, apregando, ensinando e corando no sábado. Paulo diz... Que não é importante qual, qual é o dia que nós escolhemos, domingo ou sábado. O sétimo dia pode ser qualquer um deles, mas ainda deve ser lavado. A sério. Então, como nós, hoje em dia, devemos tratar o sábado? Eu acho que nós temos de tratar tratar o sábado não como um fardo, mas como um prazer. Se realmente é uma prenda que Deus nos dá para, para estar com ele deliciar na sua presença e na sua criação coisas e pessoas. E não devemos ficar envergonhados que nós obedecemos esse mandamento, embora que na nossa sociedade, que tem esse ênfase doentio no trabalho e tirar o dia da folga parece preguiçoso e improdutiva, Mas biblicamente é o contrário. Somos muito mais produtivos quando descansamos no sétimo dia. Essa é uma prenda de Deus e devemos aceitá-lo como a prenda de Deus não devemos tratar esse dia com um dia chato, mas com um dia para ser criativamente ativo com Jesus, com o nosso centro não temos de imitar a minha infância, ou ainda pior, mais rígida ainda, quando os meus pais falar, falam sobre o que eles têm de fazer no, no dia uh, no sétimo dia Podemos ser criativo porque Deus é criativo e Jesus foi criativo. Como nos relacionamos melhor com Jesus? Dando uma passeio na natureza, sentado silenciosamente em meditação, estar perto de mar, ler a Bíblia ou ler o outro livro inspirador, estar com irmãos e irmãs em Cristo e em unidade. Partilhar a nossa fé e a nossa vida com outras em nome de Jesus. Há tantas coisas que podemos fazer para tornar-se o dia de sábado um dia criativo, mas muito diferente com o nosso dia a dia. Olhar pelas oportunidades, mas manter o nosso foco em Jesus. Terceira maneira que podemos usar esse dia e olhar pela esse dia como uma oportunidade para nos identificarmos com Deus. Ele descansou. descansou. E devemos descansar também. Nós somos resgatados, salvos pela graça, misericórdia e compaixão. E podemos identificar com Ele quando fazemos o mesmo para com os outros. Mostre compaixão. Sejamos misericordiosos. Deixamos que os outros descansem também e partilhamos Jesus, o Senhor do Sábado. Para concluir, tenho mais uma desafio para esta semana e ler Salmo 92. É um Salmo escrito para o Sábado. Se precisar de ajuda para, para saber o que fazer no Sábado, este Salmo tem algumas boas opções. E podemos escolher o próximo domingo ou um dia durante esta semana que tens de folga e ler a Salmo, versículo 2, dar graças a Deus. Canta para Ele e em sua honra canções sobre Ele. Versículo 3, pensa e expressa sua bondade para contigo, para com os outros, para a nossa igreja, para o nosso país. Refletimos sobre a sua fidelidade durante toda a nossa vida. Versículo 4 Ouvimos grandes peças de música que foram compostos em sua honra. Versículo 5 Lembremos de todas as coisas grandes que fez ao longo da história. Usar um dia, se calhar, ou um parte de dia para, para ler um dos livros da história bíblica, ou ler um evangelho. Versículo 6 Maravilhamos no que Deus criou, o que Ele conseguiu e como ordenou as coisas. Versículo 7 a 8 e versículo 10, agradecemos pela sua justiça. Versículo 9, celebremos o seu poder. E versículo 11 a 16, agradecemos Ele por como Ele cuidou de nós, nos protegeu e nos fez crescer e florescer agradecemos a ele que nos manter fortes à medida que envelhecemos e que nos protegerá até o fim. Eu acho que não é tão importante o que fazemos, porque pode ser muito diferente pessoa em pessoa. Mas o que aprendi e senti bastante convicta, porque não, não estou grande, uh, não, não praticai o sábado como deve ser sempre tirei o dia mas muitas vezes usei o dia para para fazer outras tarefas mas esta semana pensei eu tenho de de começar a tratar esse dia como Deus queria fazer os meus tarefas, o meu trabalho em seis dias e no sétimo dia dedicar esse dia a ele pensar nele não não fazer as mesmas rotinas, nem se calhar para mim ver a televisão mas ler um bom livro inspirador sobre sobre um assunto teológico ou sobre ele, melhor ler a Bíblia, meditar e simplesmente ter tempo para reajustar o resto da minha semana, de falar com ele sobre o que aconteceu ou falar com ele sobre o que vai acontecer na semana que vem. Mas usar o sétimo dia como ele disse. De descansar porque ele descansou E para fazer o bem, porque também ele fez o bem. Vamos orar. Jesus, perdoa-me para não levar o quarto mandamento como como trato os outros. Que muitas vezes deixo o sábado passar-me. E trato todos os dias iguais. Essa disciplina não é é fácil. É fácil conhecer o que nós devemos fazer, o que devo fazer, mas não é tão fácil para mim e muitos outros de aplicar essa disciplina nas nossas vidas. Mas não é apenas uma disciplina, é uma prenda. E dou graças pela essa prenda. Uma oportunidade de simplesmente parar sem sentir a culpa, mas de sentir o teu prazer na nossa vida, de focar em ti, de fazer bem aos outros, de amar os outros, porque somos amados por ti. Se houver problemas ou dificuldades, para mim e a família, família Family Meeting Point sobre o sábado, ajuda-nos a compreender melhor juntos. Ajuda-nos todos, passo a passo, como podemos praticar o sábado para Te honrar e glorificar? Obrigada pelo Teu grande amor por nós, em dar-nos tudo o que nós temos e ainda assim dar-nos também tempo simplesmente para descansar e estar contigo. Obrigado Pai. Amém.